0: Seçim günlüğünden herkese merhaba. İki gün sonra ikinci tur seçimleri var ve 2023 seçimlerinin son seçim günlüğü programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi İbrahim Ustuyla seçime doğru gelişmeleri ve senaryoları değerlendireceğiz. İbrahim Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, kolay gelsin.
0: Sağ olun. İki gün sonra ak koyun, kara koyun belli olacak. Deyim yerindeyse artık sonuna geldik. Bu hafta da epey bir gelişme oldu. Sinan Ovan'ın açıklaması, Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek kararı, dün HDP ve YSP'nin yaptığı açıklama, Sandığa Gitme ve Kılıçdaroğlu'nu destekleme yönünde. Muharrem İnce görünen oki sessiz kaldı. İki tarafı da desteklemeyeceğine dair kulis bilgileri geldi. Hatta parti kurucularından biri Twitter üzerinden ne cumhur ne millet, tek yol memleket Dedi ama muharemince veya memleket partisi resmi bir açıklama yapmadı şu ana kadar bir sürü gelişme var size bunları sormak istiyorum bu gelişmeler şununla başlayalım dengeleri değiştirebilecek güç de mi?
1: şimdi aslında bu tabii ki etkileyebilir yani etkilemez diyemeyiz bir sattı etkilediğini gördük şimdi eee hafta sonu araştırmayı yapmayı düşünüyorduk fakat yapamadık niye çünkü Sinan'ın açıklaması pazartesiye kaldı. Pazartesi de akşama doğru açıklayacağı tuttu. O yüzden sabahtan başlamıştık. Sonra şey pazartesi günkü veriyle salı günkü veriye baktığımızda Seçmenlerin bir kısmında tutum farklılıkları gözlemledik. Sonra durduk, işte çarşamba günü geçsin, perşembe günü neyse en sonunda Ümit Özdağ da pozisyonunu açıkladı. Ondan sonra bir daha şey yapıldı ve bu sefer hani ertesi güne kıyasla da tutumlar değişti falan. Böyle olunca da biz o pazartesinden cumaya kadar seçmenin şeylerinde kanaatlerinde sürekli değişiklikler gözlemledik şimdi belki çok majör değişiklikler olmuyor ama seçmen sürekli bir şey dalgalandı ve işin kötüsü bu şey boyunca süreç boyunca açıklanan ya da tamamlanan araştırmalar oldu Hatta bu süreçten önce yapılan araştırmalar da oldu Tabii o araştırmaların tamamında ciddi sorunlar yaşanacak Niye Çünkü araştırma tamamlandıktan sonra Önemli gelişmeler yaşandı siyasette. Bu gelişmeler seçmen davranışlarını etkileyebilecek boyutta. Tabi şey de o dalgalanma anında çekildi bazı fotoğraflarda. Mesela biz o dalgalanma anında çektik. Hatta işte birinci, ikinci ve üçüncü dalgada her üçünde de yani bir Sinan Oğan da açıklamasını yapmamış. ikinci dalga Sinan Oğan açıklamasını yapmış. Ümit Özdağ yapmamış. Sonra Ümit Özdağ geçtikten sonra bu sefer HDP dalgası geldi falan. Bu e, dalgalanma esnasında bir kısmı Ümit Özdağ'dan sonra, bir kısmı da HDP, İSFP'den sonra bizim şey ölçümler tamamlanabildi. Öyle olunca dalgalanma anında çekilmiş bir fotoğraf oldu. Tabii o gerçekliği ne ölçüde e, şey yansıtacak? O, bir, biz de merak ediyoruz işin doğrusu. E, bir de bu dalgalanma hiç yakalayamayan çalışmalar var. Ama şunu biliyoruz: zaten birinci tur öncesinde e, yapılan çalışmalarda şu soruyu soruyorduk biz. Eğer e, ikinci tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalacak olursa bu durumda hangisine oy vereceksiniz? Ve orada Sinan Oğan'a birinci inç turda oy vereceğini söyleyen seçmenlerin daha büyük bir dilimi. ikinci turda Erdoğan'a yakın duruyordu. Niye? İşte o milliyetçilik vesaire tar- şeyinden, bağlı, yakınlık, milliyetçilik üzerinden yakınlık, HDP karşıtlığı vesaire falan üzerinden bir yakınlıklar var. ideolojik yakınlıklar var. İkincisi de işte bu HDP, PKK vesaire üzerinden yürütülen negatif propaganda zannediyorum böyle öyle bir tablo ortaya çıkarmıştı tabi o günden bugüne neler yaşandı hala o kanatdeler mi o blokun kendi içindekiye bölünmüş olması nasıl bir etki yaratacak dalgalanma durulduktan ve insanlar işte bu bugün yarın öbür gün şey son kararlarını verdikten sonra neler olacak bu oy dağılımı nasıl gerçekleşecek hakikaten orada şey araştırmalarda ki sonuçlara sonuçları değiştirecek kararlar ortaya çıkabilir benim açımdan sürpriz olmazdı. Çünkü dedim ya dalgalanma anında çekilen fotoğraflardı bunlar. Süreç bir anda hızlandı. İkincisi de sandığa gitme oranı konusunda bizim gözlemimiz sandığa gitme oranları değişmeyecek gibi duruyor. Fakat bu ne derece doğru? Yarın daha doğrusu pazar günü seçmenlerin bir kısmı sandığa gitmekten vazgeçecek mi? Yoksa ilk turdaki bir %87'ler civarında bir katılım mı olacak? Yurt dışında mesela evet bir ilk turdaki katılım oranı yakalandı. Ama yurt içinde de bu yakalanabilecek mi? az olsa arttı. Evet az da oldu, arttı. Hani ortalamaları değiştirmez ama önemli olan o seviyenin yakalanmasıydı. Yakalandı yani. Taraflardan biri sandığa küsmek ya da artık bizim için önemli değil nasılsa deyip sandığa gitmemek gibi tutum göstermedi. Türkiye'de nasıl olacak bu da soru işareti. Normal şartlar altında ikinci turda şeyin bazı seçmen gruplarının sandık motivasyonunun azalmış olması beklenebilir. Ama bu süreçte böyle çok heyecanlı bir süreçte yaşanmadı. Sadece Zafer Partisi nereye gidecek, Sinan Oğan taraftarları nereye gidecek bağlamında bir, bir heyecan vardı. O yüzden ikinci faktör de, yani birinci faktör bu ilk turda Sinan Oğan'a oy veren seçmenlerin ikinci turda daha çok hangi aday yöneleceği. İkinci faktör yani seçim sonuçlarını belirleyecek sandığa gitme oranları hangi taraf seçmenini daha güçlü biçimde sandığa götürecek. Üçüncü olasılık söz konusu değil. Yani üçüncü olasılık ne? Bazı Erdoğan taraftarlarının olma ya da bazı Kılıçdaroğlu taraftarlarının Erdoğan'a geçmesi şeklinde bir senaryo söz konusu değil. O bütün şey, çalışmalarda görünüyor. 2 e, aday arasında oy geçirgenliği neredeyse sıfıra yakın e, çok ihmal edilebilir <gülüyor> şeyde rakamlar var. Böyle %1'ler bilmem ne falan ama ben onun bile olacağını zannetmiyorum. Bir şeyin yani Erdoğan'ın taraftarlarının %1'i işte Kılıçdaroğlu'na geçti dediğimiz aslında yarım puanından az bir şey yapıyor. Bizim tahmin şeyimiz yeteneğimiz o kadar küçüklükteki o küçüklükleri de doğru tahmin etmek açısından yeterli değil. O yüzden de taraflardan o birbirlerine oy akışı olmayacak ama iki faktör. Sinan Uğan taraftarları ve sandığa gitme oranları pazar akşamki neticeleri şekillendirecek.
0: Peki daha katılım motivasyonları ile ilgili biraz daha ayrıntılı konuşalım. Daha önce de konuşmuştuk tabi şimdi Erdoğan'a oy veren Erdoğan'ın seçmeninden olan işte mesela MHP seçmeni, yeniden Refah Partisi seçmeni gibi milletvekili seçimlerinde istediğini elde etmiş bazı seçmen gruplarının belki de Erdoğan'ı ikinci turda desteklemek için yeterli motivasyona ulaşamayabileceğini konuşmuştuk. Öteki taraftan da, da HDP ve Yeşil Sol Parti seçmeni için de benzeri bir tartışma sürüyor. HDP, YSP dün bir açıklama yaptı yani bazı konularda şerh koyarak tırnak içinde söyleyelim ya da rahatsızlıklarını bir şekilde dile getirerek yine de demokrasi için, rejimin değişmesi için Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi yönünde bir çağrı yapıldı ve sandığa gidilmesi yönünde. Hatta bu sabah da biz yayına girmeden kısa süre önce Selahattin Demirtaş Twitter üzerinden bir çağrıda bulundu. Hemen aktarayım. Sandıktan değişim çıkmazsa ekonomide ve demokraside felaket olacak. Artık bu işin üçüncü turu da yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı yapalım. Türkiye nefes alsın. Sandığa gidin. Bir nefes için bir oy verin dedi. Kılıçdaroğlu'nda fotoğrafını paylaşarak. Bu da önemli bekleniyordu Selahattin Demirtaş'ın böyle bir açıklama yapması ki seçmenin üzerinde etkisi oldukça yüksek tabii ki. Ama bütün bunların ışığında ve bütün bunlara rağmen yine de Kürt seçmenin bu Ümit Özda'yla olan işbirliği, Milliyetçi söylemin artması gibi faktörlerden ötürü sandığa gitme motivasyonu düşme ihtimalinden bahsediliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir şey mümkün mü?
1: Doğru, doğru. Zaten yani ilk turda um, şeye, oy oranlarına falan baktığınızda HDP'nin oy oranlarında da bir düşme var. Yani kendi partisi için bile sandığa gitmeyen e, ya da gidip başka partilere oy veren bir seçmen grubu o, ortaya çıktı. E, Doğu Güneydoğu illerinde sandığa gitme oranı e, Türkiye ortalamalarının altında kaldı. E, yani orada zaten böyle bir sorun vardı. Biraz daha güçlenebilir mi? Güçlenmesi beklenir yani güçlenmesi anormal olmaz. Tersi hatta sürpriz olur. O yüzden... E, yani bu sandığa gitme oranının ben en önemli faktör olacağını düşünüyorum. Ee, bazı parti seçmenlerinde özellikle bu tutum gelişecek olursa, homojen dağılacak olursa e, bu ortalamalar üzerinde etkili olmaz. Yani her partiden biraz seçmen ıı, sandığa gitmeyecek olursa o zaman ortalamalar üzerinde etkisi <gülüyor> olmaz. Ama özellikle bir parti grubu mesela işte e, yeşil sol partiye oy veren seçmenler ikinci turda. Artık gitmemize gerek yok zaten. Seçmek istediğimiz Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki insanlar da aslında öbürlerinden çok farklı değil diye bir kısmı böyle düşünüp sandığa gitmediğini, tabii o Sayın Kılıçdaroğlu açısından bir dezavantaja dönüşebilir. O yüzden de hani böyle davranacak mı, davranacaksa kaç kişi davranacak falan bunları hakikaten bilemiyoruz. Yani araştırmalarda dediğim gibi bu detayı görmüyoruz. Sanda herkes gidecekmiş gibi görünüyor. Ama evet. Sanda şey bu kadar yüksek oranda gidilmesi de şey, normal görün. Yani iki seçim arka arkaya 15 günde yapılacak iki seçimde %85'lerin üzerinde 87'ler civarında sandığa katılma oranları da gerçekten müthiş bir performans olur. Ama şeye baktığınızda hani son 15 günde benim gördüğüm o yarışın heyecanı ve tansiyonu olabildiğince düştü. Dolayısıyla bazı seçmenlerin daha gitmemesini ben işin doğrusu bekliyorum.
0: Peki ama öte yandan şurada mümkün değil mi? İlk turda daha doğrusu uzun bir ilk tura kadarki uzun kampanya sürecinde bu seçimin hayat memat seçimi olduğu işte ölüm kalım seçimi olduğu özellikle muhalefet tarafından yeterince anlaş, anlatılamadı diyorduk ama bu son 15 günde bütün kampanya buna çekilmiş durumda. Her yerde de iki tarafta daha doğrusu korku unsurlarını daha ön plana çıkararak yani ya Hayatta kalacağız ya öleceğiz varan bir akla kara referandumu olduğunu söylüyor. Bu belki de insanların seçime katılmasını arttırabilecek bir faktör olsa gerek.
1: Olabilir, olabilir ama süre kısaydı. Tabii yani hem süre kısaydı bu algı yerleşti mi? Yani evet, insanlar tabii. bu algıya döndü mü? Yani baktığımızda en azından araştırma değerlerine baktığımızda çok fazla dönmüş görünmüyor yani. işte bu şey. Bir ikincisi orada benim gördüğüm yani seçmenler ve partiler, teşkilatlar gerçekten yoruldu. Süreç çok yorucu geçti. İlk tur çok gerilimliydi e, ve insanlarda de. bir bıkkınlık da var. Yani işte. Çok uzun sürdü. Biz son 3-4 yıldır sürekli her gün seçim atmosferindeyiz gibi, her gün seçim yapıyormuşuz gibi tartıştık meseleleri. Ve seçimden sonra bir anda işte hem o işte oy farkı vesaire falan onların tamamı ve o yorgunluk bazı seçmenlerin sandık motivasyonunu etkileyebilir etkileme edebilir yani. İlla etkileyecek anlamında söylemiyorum ama burada normal şey davranış bazı seçmenlerin sandığa gitmemesi ve gitme oranının normale dönmesi yani işte %85'ler evet. civarına dönmesi. Bu şey daha beklenir bir davranış. Dedim ya eğer yeniden %87'leri yakalayacak olursa işin doğrusu hani bu beni şaşırtır. Benim beklentim araştırma verileri %87 diyor. Ama benim beklentim şeyden yani zanda zorla götürülen ama netice bir şeyin değişmediğini hisseden bazı seçmen grup az daha sandığa gitme konusunda tutumlarının gevşeyeceği yönünde. O evet. yüzden şey bu, bu, bu, bu gevşeme yine dedim ya kaç puan sandığa gitmediğinde işte ortalamaları seçim sonuçlarını da etkileyebilecek düzeyde bir şeye sahip, güce sahip tutumlar Yürüyeceğiz ama benim gördüğüm bu sürenin çok kısa olması ve sürekli dalgalanmaların yaşanması araştırmalardaki hata oranlarını da arttıracak ayrıca.
0: Evet evet yani kuşkusuz zaten araştırma şirketlerinin üzerinde epey bir baskı vardı. Ee, üstüne üstlük bu son gelişmeleri e, gözden kaçıran araştırma şirketleri sonuçlarını açıklayınca çok ciddi bir tepki topladı e, dün özellikle. E, şimdi bugün de yarın evet. bazı araştırma şirketleri sonuçlarını açıklamaya devam edecek ama dediğiniz gibi yani zaten e, bu hızlı Siyasi değişimleri, gelişmeleri e, görmek zor olacak. E, son sonuçları biz perşembe günü, şey pazar günü özür dilerim göreceğiz. Şunu sormak istiyorum kampanyaya bir son olarak bakalım. Biraz girdik başında ama e, şimdi malum muhalefet kampanyasını daha çok milliyetçi söylemi e, merkezine alan sığınmacılar meselesini çok ön plana çıkaran Demin de söylediğim gibi biraz da korku unsurları üzerinden daha bir negatif kampanyayı ön plana çıkardı. Bütün araçlarıyla öyle yani sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil konuşan diğer liderler de bu retoriği kullanıyor. Üretilen videolar, görseller hep bu dilde. Velhasıl bunun tabi önce uzun zamandır aslında seçimi ve söylemi buraya çekmek gerektiği, ee, Sizinle de konuştuk. Başka örümcüler de bunu söyledi. Dediğiniz gibi kalan süre kısıtlı 15 günlük bir kampanyadan bahsediyoruz bu değişiklik. Adına ama yine de nasıl buluyorsunuz kampanyayı bu az da olsa dengeleri değiştirecek mi bunu göreceğiz artık bunu sormuyorum ama etkili oldu mu doğru bir strateji miydi bunu sorayım.
1: Strateji doğru ama eksik kaldı. Şimdi seçmenin esas bir iki tane sorunu vardı. Bunlardan birini çözmeyi hiçbir zaman başaramadı muhalefet. Neydi bu? Evet iktidarın başarılı olduğuna inanmıyor iktidarın handikapları olduğunu görüyor ya da iktidarın bazı konularda sorumsuzca davrandığını kabul ediyor. O yüzden de mesela birinci turda da Sayın Erdoğan %50 civarında oy alırken başarılı bulanların oranı %38'di. Yani 12 puan civarında bir seçmen kitlesi aslında başarısız bulduğu halde Erdoğan'la oy verdi. Peki niye yaptı bunu? Çünkü bu seçmen kitlesinin şey önündeki alternatiflerden yine en başarılı olma ihtimali olanın ya da en az başarısız olacak olanın Erdoğan olduğuna inandığı için başarısız bulduğu halde Erdoğan'a verdi. Bir kısmı elbette ki siyasal kimlik nedeniyle böyle davranmıştır. Yani şey seçmen yani muhalefetin iktidardan daha başarılı olacağını bir türlü inanmadı. Bunu dönemde, dönem boyunca hep gördük yani son bir yıldır, iki yıldır falan. Diyelim ki işte, Ekotürkiye'deki ekonomik meseleleri kim çözer, kim ekonomik olarak Türkiye'yi düzlüğe çıkarır şeklinde sorular sorduk hep. Evet Erdoğan'ın oy oranı diyelim ki %40 küsürlerdeyken, 40'ın üzerindeyken hatta 45'lerdeyken Erdoğan çözer diyenler 30-35 aralığında olurdu. Aydanaya değişiyordu. Muhalefet çözer diyenler 30'un altında olurdu. O esnada muhalefetin oyu da yine 40'lar civarındaydı. Yani muhalefet oy vereceğini söyleyenler de ekonominin muhalefet tarafından çözülebileceğine aslında inanmıyorlardı. Deprem oldu. Depremden sonra peki depremin yaralarını kim sarar diye sordu. Bütün kuruluşlar bizler de. Ee, yine benzer bir şey oldu. Erdoğan'ın oyu 40'ların üzerindeyken Erdoğan çözer diyenler 35'in altında kaldı. Muhalifet çözer diyenlerde 200 sun altında kaldı. Şimdi bu seçimde evet Erdoğan'ın başarısız olduğu hususlar net bir biçimde ve toplumsal hayatı derinden etkilemesi muhtemel konular net bir biçimde seçmene ve sert bir dille anlatıldı. Belki bir şey sarsma etkisi yarattı falan. <gülüyor> tamam sarsıldım ama benim yani bu işi siz çözebilirsiniz diye aynı zamanda size güven duymam gerekiyor. Bu ikinci kampanyanın da bu güven yaratıcı şeyi ayağı yine yoktu maalesef. Sadece tehlikelere dikkat çekildi. Erdoğan iktidarının büyük başarısızlık alanlarına dikkat çekildi. Bu gerekliydi çünkü seçmene ülkenin fotoğrafını ve ülkenin önündeki temel meseleleri, sorunları net bir biçimde sunabilmeniz lazım. Sundular benim gördüğüm. Ama e, bu meseleleri biz çözeriz konusunda. E, hele bu şey 10 günlük süre içerisinde çünkü ilk birkaç gün biliyorsunuz kampanya falan da başlayamadı. Esas Sayın Kılıçdaroğlu o e, çarşamba ya da perşembe günü yaptığı basın toplantısıyla bu dile geçildi. Onun öncesinde e, bu dil kullanılmamıştı. Dolayısıyla maksimum 10 gün bu dili kullanabildiler. Bu 10 gün içerisinde son 2 yılda ya da 1,5 yılda hani masanın kurulduğu gündem tarafa o kurulamayan güven duygusunun Kurulmasını beklemek de çok şey kolay değil. Bu güven duygusunun süreç içerisinde yaratılması gerekirdi. Yani seçmenin bunlar evet bu işi yapabilirler şeklinde bir duyguya kapılması ya da inanca kanaate kapılması gerekirdi. Benim gördüğüm orası eksik bırakıldı. Fotoğraf çok şarpıcı biçimde verildi. O kısmı bence doğruydu. Bunun yapılması gerekiyordu. Tamam çok korktum ne yapacağım ben? Şimdi önümüz bir oy vereceğim ama size de güvenmiyorsam aynı zamanda yeterince güvenmiyorsam o zaman bu korkum, endişelerim, kaygılarım yüzde yüz oya dönüşmüyor. Korkuları, kaygılar olsa bile içlerinden hangisi daha iyi yönetir diyor. Bir kısmı bilinç turda öyle oldu. Başarılı bulan 38 oy veren yüzde yaklaşık 57-49 buçuktu. Yani 10 puandan fazlası başarısız bulduğu bir adaya oy vermek durumunda kaldı. Kimlik ama bir kısmı da e, muhalefete de görmemesi nedeniyle. Benim gördüğüm o güven meselesi şu geri şey e, geçen 10 günlük süreç içerisinde e, tedavi edilemedi. E, o ayağı yine eksik kaldı. Bu e, şeyin e, güven duygusunun yeterince güçlenmemesinin e, şey üzerinde seçmen tercihleri üzerinde nasıl etkisi olacağını da pazar günü zaten birlikte göreceğiz.
0: Göreceğiz. Pazar günü her şeyi göreceğiz. Şimdi epeydir bu seçim günlüğü yayınını yapıyoruz. Dediğim gibi son programdı. Tabii ki seçimden sonra sizinle bu ekranlarda konuşmaya devam ederiz. Hatta seçim günlüğü programında sizinle konuştuğumuz yorumların, öngörülerin yanlış çıkanları doğru çıkanları oldu bir muhasebesine öz eleştirisini de yaparız. Çünkü izleyicilerimizden de oldukça eleştiri ve veya ya olumlu olumsuz eleştiri ve yorum geliyor. Ama 30 aşkın bölüm yaptık seçimi takip ettik sizinle artık maksat hasıl oldu seçimden sonra da değerlendirmesini yaparız. Çok teşekkür ediyorum. E, kapatmadan önce seçim günlüğü izleyicilerine söylemek istediğiniz son sözler varsa buyurun.
1: Elbette ki yani bir sonunda biz geleceği tahmin etmeye çalışıyoruz. Ve kahin değiliz. Önümüzde böyle bir sihirli küre falan da yok. E, neye bakıyoruz? E, sahadan gelen verilere göre bunu yapıyoruz. Bunu yaparken de bir kendi verilerimiz var. Bir de diğer kuruluşlardan e, kuruluşların yayınladığı veriler var. E, onlara bakarak bir değerlendirme de buluyoruz. Bir de tabii ki siyaset bilimi literatürünün bugüne kadar seçmen davranışıyla ilgili tespitleri bizim için iki tane şey vardı bu, bu yorumları yapmamızı sağlayan kaynak var fakat Türkiye'de bir siyasette çok radikal hızlı değişiklikler oldu mesela işte muhalefetin kendi içinde tartışmalara başlaması ve hatta masanın dağılması dağıldıktan sonra masanın toplanması ciddi bir dalgalanma yarattı ve bir güven sorunu yarattı. Şimdi bunu önceden görebilmenize imkan yok. İşte bir sürekli seçmen eğilimlerine bakıyorsunuz. Bir yere oturuyor ve artık 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık trendleriniz oluyor. Sonra bu trendleri bitirecek bir force major devreye giriyor. Force major devreye girdikten sonra tepkisel bazı seçmenler, şeyini o ana kadarki ki değiştirebiliyorlar. Biz de yani sen 8 ay önce böyle demiştin diyor. Evet 8 ay önceki koşullarda durum oydu. Yani nasıl ki şey bu finansal analiz yapan insanlar falan hep yeni haberden sonra bu şey önerilerini, pozisyonlarını ya da değerlendirmelerini güncellemek zorunda kalıyorlarsa ya da borsacılar mesela bir kere bir kağıda yatırım yapan ve hep orada kalan bir borsacı falan olamaz yani öyle bir şey olmaz o borsacı falan değil bir araya yatırmış unutmuş insan demektir. Her gün şey pozisyonunu finansal enstrümanlara yatırım yapan insanlar şey yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyorlar ve tutumlarını değiştiriyorlar. Şimdi seçmen bu kadar borsacı gibi borsa brokeru gibi davranmıyor ama. Force majörler devreye girdiğinde kanaatlerini değiştirebiliyor. Ee, işte yani işte Masanın kendi içerisinde kavga etmesi bir force majördü. Deprem ve deprem sonrasında deprem bölgesinde ortaya çıkan iktidara bağımlılık bir başka force majördü. Evet birçok olan dışı gelişme oldu
0: zaten. Öngörülemez evet, çok gelişme oldu. olan dışı
1: gelişme, oldu, gelişme yaşandı. Ee, ya da muhalefetin bir anda tüm... Çantadan ilk önce 5 Cumhurbaşkanı yardımcılığı, o tartışma devam ederken 2 ilave Cumhurbaşkanı yardımcılığı, 7 yardımcılığı bir Cumhurbaşkanı. Mesela o hiçbirimizin öngörebileceği bir şey değildi. Böyle bir çözümle gitti seçmene ve yani seçmenin bir kısmı buna olumlu tepki verirken bir kısmı evet, da evet.
0: olumsuz Bunları tepki verdi. Bunları ayrıntılı Anlamadım. değerlendiririz İbrahim Bey Seçim tabii, sonucunu bir görelim tabii, de tabii, şimdi sonra şimdi dolayısıyla
1: bir... bu tür force majörler devreye girince seçmen davranışları da değişti mesela işte şu son bir hafta içerisinde Sinan Oğan gitti seçmen başka bir tepki verdi sonra e, Ümit Özda e, muhalefet destekledi başka bir de, tepki verdi diyelim ki HDP sert açıklama yapsaydı seçmeceği, seçmen tercihleri bir daha dalgalanacaktı o yüzden hani seçmen böyle çok stabil bir şey söyleyip hep orada kalan bir kitle değil öyle olsaydı zaten seçime falan gerek kalmazdı nasılsa bundan 60 sene önce tercihini yaptılar bir daha değişmezlerdik. Öyle değil. Seçmen davranışları da tepkileri de değişiyor. Bir de bu şey tepkisel bir bağımsız seçmen grubu oluştu. Bundan sonra bunu daha fazla yaşayacağız. Parti sadakati olan seçmenlerin miktarı azalıyor. Bağımsız seçmenlerin miktarı artıyor. Evet hala sadık seçmenler yüzde %70'inden biraz fazlası sadık seçmenlerden oluşuyor ama geriye kalan bir %30 var. Onların bir parti sadakati yok ve bu tür etkilere çok daha açıklar ve hızlı tepki veriyorlar. O yüzden e, süreç içerisinde elbette ki yorumlarımızda değişiklikler oldu. Çünkü olaylar değişti. Yeni gelişmenler ortaya çıktı ve seçmen e, tercihleri de değişti.
0: Çok teşekkürler açıklamanız için. Dediğim gibi daha sonra daha e, uzun uzadıya bu muhasebeyi e, yaparız umarım. Çok teşekkürler yorumlarınız için. E, biz de kapatmadan önce seyircilerimize bugüne kadar bu programı e, izledikleri için teşekkür edelim. E, herkesi sandığa gitmeye sandık güvenliğinde de görev almaya davet edelim. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz izlediğiniz için.